0: A gościem poranka w net, profesor Przemysław Czarnek, prawnik, były minister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
0: Prosto z Lublina na łączach skype'owych widzimy się na, na kanale YouTube Radia Wnet, a słyszymy na falach FM na www.net.fm Radia Wnet. Panie pośle, jutro protest rolników, ale nie tylko rolników, też górnicy mają do Warszawy przyjechać. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości na, na tym proteście będą...
1: My wspieramy protest rolników z całego serca, robimy to w rozmaity sposób publicznie na mediach społecznościowych, natomiast póki co nie bierzemy w nim udziału. Z bardzo prostego powodu nie chcemy, aby ten protest został upolityczniony. To jest protest merytoryczny rolników o Polskę, i o polskie rolnictwo kiedy rolnicy zdecydują, że mamy się zaangażować w ten proces, Będziemy się robić, na razie angażujemy się politycznie z boku.
0: Ale nie, nie poprosili was? Nie było z województwa lubelskiego telefonu, panie pośle, panie profesorze, pan przyjedzie, pan tak ładnie przemawia, to pan nas wspomoże.
1: Oczywiście, że były, były nawet już wizyty zaplanowane, natomiast my uspokajaliśmy, nie chcemy upolityczniać protestu rolników. Wspieramy z całego serca wszystkimi siłami z boku, natomiast na miejscu póki co nie. Bo Tusk zaraz później powie, że to pisowski protest. A to nie jest pisowski protest. To jest protest o Europę, to jest protest o Polskę, to jest protest o zdrową żywność, to jest protest o polskie rolnictwo, o miejsca pracy w Polsce, na wsi, o zdrową żywność, o wszystko, co najważniejsze dla
0: Polaków. Województwo lubelskie to jest to wojsko, które graniczy w pewnym fragmencie z Ukrainą. Tam też są przejścia graniczne. Tam też protestowali rolnicy. Ciągle protestują, czy Donald Tusk ich odsunął od granicy.
1: Ciągle protestują. Wiem, że jutro jest wyjazd do Warszawy, wielu z nich, a później znów wracają na granicę. Pewnie tam się będziemy też widzieć.
0: Donald Tusk mówił, że to jest kwestia kilku godzin, mówił to w czwartek, kiedy zostanie włączona cała, wszystkie przejścia graniczne do infrastruktury krytycznej. No i tym samym protesty miały się zakończyć. To, co Donald Tusk blefował?
1: Zadałem pytanie u siebie na... No, podsumowaniu tygodnia na kanale Polska to nie wstyd, polskość to duma yy, odbiło się szerokim echem. Panie Tusk, czy użyje pan policji przeciwko rolnikom? Panie Kosiniak-Kamysz, czy użyje pan wojska przeciwko rolnikom? Pytanie jest wciąż aktualnie, aktualne, pytają również rolnicy. Pyta cała Polska i patrzy na ręce Tuskowi, Kierwińskiemu i Kosiniakowi-Kamyszowi. Jakie będą dalsze ruchy tych panów?
0: To jest decyzja przeciwko polskim rolnikom, tak pan to określał, a z drugiej strony rząd mówi, musimy udrożnić transport pomocy humanitarnej, pomocy wojskowej dla walczącej Ukrainy.
1: Nie ma najmniejszego problemu, szanowni państwo, z transportem pomocy humanitarnej, transportem pomocy wojskowej. Żadnych przeszkód nie ma, żeby ten, ten transport tam do, na Ukrainę przejeżdżał. Wszyscy to wiedzą, wie to również Tusk, zatem zrobienie z granicy infrastruktury krytycznej jest wyłącznie przeciwko rolnikom.
0: Jeżeli dojdzie do próby siłowego rozpędzenia tych, czy zdjęcia tych protestów, to jak zareaguje Prawo i Sprawiedliwość?
1: Z całą stanowczością, zgodnie z prawem.
0: To znaczy? Pojedziecie to na granicę, będziecie pomagać, będziecie używać swojego immunitetu poselskiego w tej kwestii?
1: Będziemy robić wszystko, co jest zgodne z prawem i w granicach możliwości parlamentarzystów.
0: Jest kolejna sytuacja kryzysowa z Ukrainą. Wysypano zboże i to nie na granicy, tylko pod Bydgoszczą. To już dość daleko od granicy polsko-ukraińskiej zboże. Tranzytem jechało do portu w Gdańsku. Co na to Prawo i Sprawiedliwość? To działanie chuligańskie? To działanie uzasadnione czy nie?
1: A kto wie, czy nie prowokacja? Ja nie wiem, na czym rzecz polega. Wiem, że taka sytuacja miała miejsce. Wiem. Widziałem w mediach, na portalach internetowych. Jeśli to rzeczywiście były wagony, które jechały do Gdańska po to, żeby to zboże ukraińskie szło dalej w świat, do Afryki czy do innych państw, no to rzeczywiście jest to albo prowokacja, albo działanie, które kompletnie rolnikom nie pomaga i takich działań bym się wyzbywał. We wszystkim wspierał rolników i rolnicy wspierają również wszystkie możliwe formy działania, takie, które są rzeczywiście uzasadnione. Nie sądzę, aby wysypywanie zboża, które jest na tranzyt, czy, czy, czy jedzie tranzytem przez Polskę było uzasadnione, mówią to również rolnicy. Zbadajmy, co to jest, czy to przypadkiem nie prowokacja rosyjska, albo kto wie, no może nawet rządowa.
0: A wysypywanie, ale jak to rządowa, żeby minister Sienkiewicz, bo on jest znany z prowokacji, nie. O, osobiście kluczem rozkręcał wagony?
1: Nie, nie, nie pamięta pan podpalonej budki strażniczej koło ambasady rosyjskiej? Kto to zrobił? To ci, którzy manifestowali 11 listopada? Ja mówię o tamtej sytuacji, ale mając na myśli tamtą sytuację, mogę spodziewać się o po Sienkiewiczu i po służbach państwa polskiego dzisiaj, zawiadowanego przez Policję 13. Włodnia, wszystkiego. Trzeba to zbadać.
0: Naszym gościem profesor Przemysław Czarnych poseł Prawa i Sprawiedliwości. Do ministra Sienkiewicza jeszcze wrócimy w naszej rozmowie, ale to co nieco później, A rząd, Donald Tusk, radzi sobie w relacjach, w dialogu z rządem kijowskim. Premier Ukrainy do Trochę Polsce grozi, tak to można odczytać, a pan poseł minister Kowal mówi, że trudno, żeby Ukraina odpowiadała za rzeź wołyńską, za ludobójstwo na Wołyniu, bo nie było wtedy państwa ukraińskiego.
1: Proszę Państwa, mamy do czynienia z absolutnie antypolskim działaniem rządu i w większości dzisiejszej sejmowej, w większości koalicji 13 grudnia. Jeżeli Sienkiewicz wycofuje się z, z współfinansowania powstającego od kilku lat Muzeum Ofiar Rzezi Wojskiej Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie, jeżeli nakazuje zaniechanie jakichkolwiek działań, przy tym Muzeum Miastu Chełm, nie wiem jakim prawem, Jeżeli Kowal twierdzi, jako przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych twierdzi, że nie ma odpowiedzialności państwa ukraińskiego za rzeź na Wołyniu, Czyli tak naprawdę zdejmuje z z państwa ukraińskiego również odpowiedzialność za blokowanie ekskumacji ofiar, które są pochowane w polu dziesiątkami tysięcy. Za brak możliwości upamiętnienia godnego pochówku tych ofiar, nie tylko Polaków, także sprawiedliwych Ukraińców, którzy ratowali Polaków. Za brak możliwości upamiętnienia godnego także w, w formie odpowiednich muzeów. Zabrak możliwości zatem pojednania wprawdzie. jeżeli z kolei Tusk nie reaguje w ogóle na to, co robi jego odpowiednik, czyli premier Ukrainy, który przyjeżdża na granicę, prowokacyjnie twierdzi, że 28 marca będzie stosował działania odwetowe rządu ukraiński wobec Polski, która przekazała dziesiątki miliardów złotych na pomoc humanitarną, na pomoc militarną, na pomoc wojskową na pomoc w utrzymaniu ukraińskich dzieci w polskich szkołach i nie żąda od tego niczego. Dalej będzie pomagać Ukrainie, bo Ukraina jest mordowana bestialsko przez Putina, przez Rosję i trzeba wspomagać Ukrainę, żeby wygrała w wojnie z Rosją, no ale to zachowanie tego rodzaju, pana Szmychala, pana premiera Ukrainy jest godne potępienia na arenie międzynarodowej, bo zachowuje się w sposób w stosunku do najlepszych, najważniejszych sojuszników, dzięki którym Ukraina dzisiaj jest jeszcze niepodległa i może walczyć. Gdyby nie Polska, Ukraina dawno wypadła, po czy dwóch, na początku wojny po dwa lata temu i na to nie ma reakcji tłuska i rządu, to jak nazwać to działanie, jak nie antypolskie?
0: Panie pośle, coś stuka nam na łączach. Nie wiem, czy to pan poseł palcem, czy gdzieś mikrofon stuka. Mam nadzieję, że zaraz uda się to stukanie wyeliminować. Naszym gościem profesor Przemysłow Czarnek, a państwo tej rozmowy mogą słuchać, oglądać dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl ukośnik radiownet. w net. No dobrze, wracając do, do Ukrainy, to jak teraz że
1: dementuje plotki, że miapa Cokolwiek tutaj
0: na klawiaturze stukał. Ale stukanie, to, ale... ale stukanie znikło. Stukanie znikło. No dobrze, Słuchać nas teraz doskonale. To jakie jest w tej chwili podejście rządów prawa, czy w ogóle Partii Prawo i Sprawiedliwość, bo już nie rządzicie przecież do kwestii Ukrainy. Jak to pogodzić? Wsparcie militarne, wsparcie humanitarne, a z drugiej strony konflikt gospodarczy, bo to już powoli wygląda na wojnę gospodarczą.
1: Dokładnie tak, jak to robimy od ponad roku. My Ukrainie pomagać będziemy, bo jest to w żywotnym interesie każdego Polaka. Ukraina nie może przegrać wojny z Rosją. Ukraina musi ten bój zakończyć zwycięsko. I dlatego każda pomoc militarna, każda pomoc finansowa Ukrainie, każda pomoc dyplomatyczna Ukrainie jest na wagę złota. I będziemy to robić, będziemy do tego zachęcać, a więcej będziemy apelować do rządzących, żeby tę pomoc utrzymywali. To jest zupełnie oczywiste, tak samo jak utrzymywali zbrojenia Polski na najwyższym możliwym poziomie zastosowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo to też sprzyja Ukrainie, to też sprzyja tej części Europy. Polska silniejsza jest również gwarantem bezpieczeństwa i gwarantem tego, czy by nadzieją Ukrainy na to, że wygra... W wojnę z, z Rosją. To jest zupełnie oczywiste, ale dokładnie takim samym obowiązkiem państwa polskiego jest troska o obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, o rolników, o rynek rolny, o produkcję rolną, bo pomagać trzeba, ale nie musimy na naiwnym naiwnym i dawać się obrażać. To jest zupełnie oczywiste, dlatego reagowaliśmy na obrazy ze strony pana Zawańskiego, pół roku temu na forum ONZ. Reagowaliśmy na uchodorowanie choćby tego znanego z Sołnupa, kombatanta w cudzysłowie w Kanadzie. Reagowaliśmy na wszelkie inne zaczepki, blokowaliśmy wpływ ukraińskiego zboża na polski rynek wbrew Unii Europejskiej. Żądamy tego samego od państwa polskiego dzisiaj pod rządami Tuska.
0: Przejdźmy do edukacji. Nie wiem, czy pan profesor, czy pan poseł miał okazję słuchać wystąpienia, wykładu profesora Andrzeja Nowaka w Warszawie 20 lutego w domu spotkań Amikus na warszawskim Żoliborzu. Tam pan profesor odczytywał listę zmian, proponowanych zmian w postawie programowej tylko w zakresie historii. Pan profesor, pan poseł zna te zmiany, które proponuje pani minister?
1: Wiesz, znam, nawet fragment wypowiedzi pana profesora Nowaka, bo on jest dość popularny w mediach społecznościowych. Wczoraj wieczorem go sześciominutowy fragment taki odsłuchałem. No to jest usuwanie polskości z historii Polski. Usuwanie kodu kulturowego polskiego z historii Polski, z nauczania historii. Wszystko, co związane z chrztem, z chrześcijaństwem, z wiktoriami polskimi nad Niemcami, nad Krzyżakami. Z z rywami niepodległościowymi, z bohaterstwem Pileckiego, ale także, nie wiem, z centralnym okręgiem przemysłowym i sukcesami gospodarczymi Polski i II Rzeczpospolitej, z których śmiali się Niemcy przecież, prawda? Wszystko to jest usuwane, nie mówiąc dużo historii najnowszej, które oni po prostu nie chcą, bo to jest historia o ich ojcach i dziadkach bo często są to po prostu resortowe dzieci dzisiaj na stanowiskach w resortach. To wszystko jest zwijaniem Polski. Ja to wprost nazywałem już wcześniej także i zgadzam się to w stu procentach z panem profesorem Nowakiem. Ktoś, kto w ten sposób chce postępować, jest po prostu no, kimś, kto działa przeciwko młodym pokoleniom polskim i w przyszłości polskim.
0: A zgadza się pan, profesor z profesorem, z pan poseł z profesorem Andrzejem Nowakiem w diagnozach politycznych?
1: Nie we wszystkich, bo słuchałem również tych diagnoz i to również na antenie tutaj u pana redaktora w rozmowie tak w Radio z, za którą bardzo dziękuję, bo pomaga mi również ćwiczyć rano, bo jak się ćwiczy to nie można się nudzić i w związku z tym świetnie się słucha te rozmowy radio, w Radio Wnet, polecam Państwu. Słuchałem również tej rozmowy z panem profesorem Nowakiem, bardzo długiej zresztą wyczerpującej. Nie ze wszystkimi diagnozami się zgadzam, bo to jest zupełnie oczywiste, ale co do, zasady, co do zasady tak. Nie zgadzam się natomiast z takim pędem do tego, żeby natychmiast zmieniać wszystko w Prawie i Sprawiedliwości, która jest najsilniejszą siłą opozycyjną. W moim przekonaniu, i tu się nie zgadzam z panem prof. Nowakiem, co do nie samej diagnozy, tylko do recepty na, na ewentualne, na, na rzeczywistość, prawda, na taką, która no, nie satysfakcjonuje nas. W moim przekonaniu, receptą jest utrzymanie jedności, i gotowości do przejmowania władzy, a nie robienia czegoś, co może ugrupowanie rzeczywiście osłabić. Myślę, że dzisiaj zmiany radykalne, które postulował pan profesor Andrzej Nowak, osłabiałyby Prawo i Sprawiedliwość, a nie utrzymywały w gotowości do przejęcia władzy. Przypomnę, że w 2013 roku, szanowni państwo, jesienią późną, w zasadzie już zimą. Na półtora roku przed objęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość sondaże Platformy Obywatelskiej były wywindowane gdzieś pod 50% prawie, 46-47%, a sondaże prawa i Sprawiedliwości by około 18-19%. Tak też sondażownie robiły. Proszę się nie przejmować sondażami i nie wyciągać z tego wniosku, który miałby osłabiać Prawo i Sprawiedliwość, dlatego żadnych radykalnych zmian. Mamy dobre przywództwo, jedziemy do przodu. Na
0: no, prezes... Przemysław Czarnek to byłoby rozbicie Prawa i Sprawiedliwości czy utrzymanie jednostki, jedności?
1: Przewodniczący zarządu wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubelskim to jest funkcja Przemysława Czarnka, której się poświęca, poświęcać się będzie, jest z niej dumny. I to jest wszystko, co Przemysław Czarnek w strukturach Prawa i Sprawiedliwości będzie robił.
0: Pan profesor Przemysław Czarnek mówił o sobie już w trzeciej osobie. No dobrze, ale to no nie będzie. Tak bo... samo w trzeciej, osobie, w trzeciej osobie o mnie powiedział pan redaktor, więc się zastosowałem do pytania. No dobrze, niech tak będzie, bo plotki krążą i już nie jeden dziennikarz, nie jeden polityk anonimowo oczywiście widzi pana posła w fotelu prezesa PiSu.
1: Ja się mogę tylko cieszyć, że wielu kolegów docenia moją aktywność w, w naszym ugrupowaniu. Aktywność, która wykonuje na polecenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wykonywać będę, dopóki ona będzie zdostana przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Cieszę się z mojego odbioru również w terenie, cieszę się z mojego odbioru w Polsce. Wielu jest tego rodzaju polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy taką pracę wykonują i dlatego taka jest siła Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tygodnik wprost publikuje taką no, informację, plotkę, że y, 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 być może będzie wcześniejszy kongres Prawa i Sprawiedliwości niż w roku 25 i wcześniejszy wybór nowego prezesa. Coś słychać? Tego
1: nie wiem. Tego nie wiem. Trzeba o to pytać pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i ścisłe kierownictwo partii, do którego nie należą.
0: Jarosław Kaczyński powiedział, że będzie prawdopodobnie znowu kandydował na, do fotela, na stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości. To jest... Także pan prezes powinien dalej po roku 25 swoją funkcję pełnić?
1: Ja byłem przekonany, że tak będzie, bo Jarosław Kaczyński jest nieodzowny Prawu i Sprawiedliwości i Polsce, tak twierdzę. A ponieważ jest silny, bardzo dobrze się czuje, co widać po wystąpieniach, po rozmowach również takich wewnątrzpartyjnych jest pełen energii, jeśli chodzi o budowanie partii na przyszłość, to dlaczego miałby nie kandydować na kolejne lata na funkcję prezesa? Bez względu na to, czy ten kongres miałby się odbyć teraz, czy za rok.
0: Panie pośle, panie profesorze, chodzą te słuchy, że pan być może nie będzie tak bardzo aktywny w polityce krajowej, bo pan się wybiera do europarlamentu.
1: Oświadczam Państwu raz jeszcze, po raz, nie wiem, który, nie akurat w Radio Fnet, ale chyba też o tym rozmawialiśmy, nie wybieram się do Parlamentu Europejskiego, jestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym na 4 lata i tę misję chcę kontynuować. Ja chcę tę misję kontynuować, co będzie, to nie wiem jakie będą rozstrzygnięcia naszego ugrupowania, ale nie wybieram się do Europarlamentu I nie zamierzam ubiegać się o miejsce na liście.
0: To jeszcze wróćmy do listu pana profesora Andrzeja Nowaka, do jego tekstu. Tam szereg konkretnych zarzutów, chociażby wobec polityki edukacyjnej, polityki historycznej. Pan profesor wskazuje, że przedmiot HIT powinien być wprowadzony nie tak późno, tylko wcześniej. Tak samo kwestia komisji, która miałaby rozliczyć rosyjskie powiązania Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, też nie tuż przed wyborami, tylko wcześniej to tak jest, że wyście przez te 8 lat wiele spraw albo zrobili nieumiejętnie, albo zrobili na ostatnią chwilę?
1: Bez Bezwzględnie mamy ogromnie wielu sukcesów i pewnie są też również rzeczy, które nam nie poszły. No nie, poszła nam wymiar, nie poszła nam reforma wymiaru sprawiedliwości tak, jakbyśmy chcieli. Nie, nie poszła nam nie wiem polityka mieszkaniowa tak, jakbyśmy chcieli. Tak jak w stu procentach zgadzam się z panem profesorem Andrzejem Nowakiem, Przedmiot historia i teraźniejszość powinien być wprowadzony kilka lat wcześniej. Wprowadziłem no, go natychmiast po tym, jak zostałem ministrem edukacji i nauki. Wcześniej nie mogłem. I najszybciej jak to mogłem, to to zrobiłem. Dlatego już dwa roczniki uczą się tej historii najnowszej. I uczyć się będą, ale co więcej... To, to tysiące, zobaczymy, no, czy się będą uczyć. Tysiące, ty się będą się uczyć, zobaczymy. Tysiące ludzi, tysiące ludzi natomiast, albo nawet dziesiątki tysięcy ludzi przeczytały podręczniki do historii najnowszej, mimo że nie są już w szkole dawno, to też jest wielki sukces. Tak to prawda, gdyby Komisja Rozpraw Badań w, w, Wpływu Rosyjskiego na polskie służby powstała nie w ostatnim roku naszego rządzenia tylko cztery lata wcześniej, z pewnością bylibyśmy w innej sytuacji. A ci, którzy byli winni tego resetu z, z Rosją i którzy byli winni pełnej współpracy otwartej polskich służb służbami y, y, rosyjskimi i to po zamachu smoleńskim, po 10 kwietnia 2010 roku na pewno podjęliśmy odpowiedzialność. Tak, to są rzeczy, które nam nie poszły. No, otwarcie to przyznajemy, wszyscy to przyznajemy, łącznie z panem prezesem. Są rzeczy, których nie zrobiliśmy tak, jak powinniśmy.
0: A będą wnioski personalne także, chociażby wspomniał pan poseł o kwestii związanej z reformą wymiaru sprawiedliwości. Ktoś odpowie za to fiasko?
1: Ale tutaj fiaska, nie można tego nazwać fiaskiem, można powiedzieć, że nie poszło nam do końca. No proszę zobaczyć, że Trybunał Konstytucyjny jest dzisiaj rzeczywiście tym no, punktem, który, na który patrzy, czy miejscem, na który patrzy obecna ekipa rządząca, chcąc się zamachnąć na demokratyczne struktury sądowe. Sąd Najwyższy zreformowany też dzisiaj nie pasuje rządzącym. Natomiast, istotnie, nacisk ze strony Unii Europejskiej był tak potężny, że rzeczywiście pewne rzeczy trzeba było odlec na później. Nie sądzę, żeby ktokolwiek za to ponosił pełną odpowiedzialność. Natomiast można się zastanawiać z perspektywy czasu, czy jednak pomimo nacisku ataków ze strony Unii Europejskiej, kompletnie bezprawnych, jak te dotyczące również środków KPO i tego blefu pani von der Leyen, która przyjechała i mówiła, że widzi jakieś reformy wymiaru sprawiedliwości, jakie ustawy w ogóle uchwalił dzisiejsze, Żadne, może...
0: ale wystarczyły, żeby środki odblokować i Donald Tusk teraz będzie chodził w glorii i chwale, że to mu się udało. Jakie środki? A gdzie pan Mateusz? Środki. No deklaratywne, panie pośle.
1: Deklaratywne ale... to ja mogę państwu zdeklarować, że ja za dwa lata
0: to państwu przywiozę mil... dwa razy tyle pieniędzy. Cały bilion. Ale państwu z całym przywiozę. szacunkiem, pan poseł nie no tak, przypomina Ursuli von der Leyen ani trochę.
1: No dokładnie tylko Ursula von der Leyen ma tyle samo środków w swoim budżecie, co ja. Kasa brukselska jest pusta. Przyjechała zadeklarować, że wspomoże Tuska, który jest w opałach, bo są protesty rolnicze i powiedziała, że kiedyś te środki dostaniacie, bo ma się postępy. Jakie postępy? Jakie ustawy zostały uchwalone? Które weszły w życie? Gdzie jest jakakolwiek zmiana? Jest zamach na sprawiedliwość w Polsce. Ona przyjeżdża, mówi, że da środki za rok. A teraz się okazuje, że tych środków i tak nie będzie można wykorzystać, bo czasu nie będzie. To po co blokowała te środki przez tyle czasu zupełnie bezprawnie, nielegalnie? To jest wszystko chuspa polityczna i tego rodzaju rzeczy, więc naprawdę wymiar sprawiedliwości sprawied reformowany szybciej, ale był tak szybko reformowany, jak to było możliwe. Nie poszło w całości. Natomiast co do historii najnowszej, ona powinna być prowadzona wcześniej. Cieszę się, że w ogóle została wprowadzona. Szkoda, że Komisja do Spraw Pływów Rosyjskich nie była powołana kilka lat wcześniej.
0: No to na koniec zapowiedziałem, że jeszcze Bartłomiej Sienkiewicz pojawi się w naszej rozmowie i to będzie ten moment w wywiadzie dla tygodnika Newsweek aktualnym. Pan minister jest pytany o to, co dalej z pomnikiem smoleńskim, chociaż zamiast pomnika mówi się Chody Smoleńskie. Pan minister odpowiada, nie sądzę, żeby mogły stać w tym samym miejscu.
1: To jest polityczny zbir, można powiedzieć, Sierkiewicz. Nie wiem... Pod jakim wpływem i pod czyim wpływem nie interesuje mnie to, ale wszystko co robi, robi na szkodę państwa polskiego bezwzględnie. Jak choćby to żądanie zaniechania dalszej budowy Muzeum Ofiar Rzeziwołowieskiej Centrum Prawdy i Pojednania w Hełmie. Mieszkańcy Hełma są zbulwersowani tym, dlatego że prace nad tym muzeum trwają od kilku lat. Spowagam w tym dziele pana prezydenta. Jakuba Banaszka i Rady Miasta. To jest tylko jeden z przykładów działania absolutnie szkodliwego człowieka, który nigdy w polityce nie powinien być, bo działa przeciwko Polsce.
0: Powiedział profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa, Prawa i Sprawiedliwości, przyszły wiceprezes PiSu.
1: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie dumny z tej funkcji poświęcającej się jej całkowicie dzisiaj kolejny sztab wyborczy najlepiej przygotowanej partii do wyborów samorządowych. To my ogłosiliśmy listy. Nikt jeszcze tego nie zrobił.
0: Chociaż w wielkich miastach kandydaci opozycji byli wcześniej znani niż wasi, chociażby w Krakowie czy w Gdyni, w wielu miejscach żeście zaspali, panie pośle.
1: W wielu wielu miejscach mamy ogromną szansę na zwycięstwo, działamy, jedziemy do przodu, a co do sejmików, to my pierwsi ogłosiliśmy na Lubelszczyźnie nasze listy, jesteśmy przygotowani, zwarci, gotowi, mamy plany, mamy hasło, bezpieczna przyszłość regionu, szanowni państwo.
0: No dobrze, to skoro tak, zakończmy tą rozmowę. Jeżeli utrzymacie sejmik, to będzie sukces, a jeżeli stracić się Sejmik Lubelski, to co będzie z panem posłem Czarnie? To będzie pana osobista porażka wówczas?
1: Proszę Państwa, liczymy się z każdą możliwością, dlatego że nie rządzimy dzisiaj w kraju. W 2018, kiedy byliśmy na fali wznoszącej, mieliśmy dwa mandaty przewagi. Dwa mandaty to nie jest wiele. Walczymy. Chodzi o to, żeby walczyć z całych sił i próbować utrzymać ten Sejmik. A być może będzie jakiś koalicja, który będzie chciał z nami rządzić. Wszystko się może okazać. To jest demokracja, szanowni Państwo. Tu nic nikomu nadkazać nie możemy.
0: Konfederacja? Być może. Być może. Profesor Przemysłów Czarnych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Kłaniam się państwu. Dobrego tygodnia życzę.